0: Você está ouvindo J-Wave E o tema de hoje é... Eu...
1: Quadrinhos E estamos aqui para gravar sobre o a Demolidora a Série Os primeiros episódios, sim, você não ouviu errado Hoje que saiu a série, você deve estar se perguntando como eles vão falar Mas então, a gente recebeu uma cortesia da Netflix obrigado Netflix por, por ter apoiado a gente nessa aí, por ter lembrado a gente e agora que caiu o embargo a gente já pode falar sobre os primeiros sete episódios da série aí e para preparar vocês aí você que tá aí trabalhando e tá louco pra saber o que, que vai acontecer Pra já dar um chão pra você aí pra... Que vai passar o fim de semana Assistindo aí, e eu tô aqui com o Jubo também, que assistiu a série também É,
0: então, obrigado Netflix Estamos aqui pra falar de Demolidor E, primeiramente né Tipo assim, é muito bom assistir Antes de todo mundo, né?
1: <risos> não, é bom e não é né, Que você fica com aquela, tipo Putz, cara, você se ouve, tipo assim, eu com os meus amigos Aqui, meus amigos, pô, tô louco pra ver o Demolidor Segunda temporada, o que será que vai acontecer E tal, e eu, que, ah, eu queria falar, mas você não possa falar. É, cara, essa é a parte
0: ruim de, de trabalhar pra imprensa, né? Porque, tipo, a gente assistiu até o episódio 7, mas hein, a gente não podia falar o que acontecia. Até agora. <risos> então a gente volta daqui a pouco pra falar o que a gente achou demolidor. Primeiramente, bloco de correios. estamos no Bloco de Correios, né? Olha só quanto tempo a gente não falava isso, né? E tem gente nova aqui no Bloco de Correios, né? Porque o Dash tá estreando aqui no Bloco de Correios.
1: Né? É, pois é, galera. Finalmente enchi muito o saco da, da chefia aí pra gente gravar os feedbacks os e-mails aí de vocês aí pra pra gente saber o que que vocês estão gostando o que que vocês não estão gostando e vamos tentar manter isso regular agora aí pra os outros programas.
0: É, mas vamos falar a verdade que tipo assim, aí eu sei que foi uma culpa
1: do J-Wave de a gente não ter bloco
0: correio todo esse tempo. Isso foi porque tipo, o Cal tá, se afastou até pela mudança de emprego e ele trocou de emprego de novo tipo, enfim, o, o o Bloco com o Reis era uma coisa que eu gravava muito com o Cal E a gente tinha uma relação de, de parceiro Por isso que a gente sempre gravou desse jeito, né, de... E aí, tipo assim, chegou uma hora que a gente teve que pensar como que a gente vai lidar com o público. Então, eu peço desculpa para os ouvintes do Joe wave de explicar que, tipo assim, o, o Bloco Correios era, para mim, era uma cereja do bolo porque, tipo, era uma parte de trocar diálogos com os nerds. E eu acho que o Dash, foi uma, foi uma fase que o Dash entrou no Joe wave o Dash gravou muitos podcasts aí, e aí, tipo, ele agora tá com essa promoção master, né, agora ele conseguiu <risos> até estar aqui no Bloco Correios, né, então, parabéns aí pela promoção.
1: <risos> Bem, mas nem tudo são flores, né? A gente, tem uma, a gente tem uma notícia. A gente deve entrar num período de férias aí, daqui uns dois programas mais ou menos aí. Que é mais pra estar tá repensando o formato do, do podcast, temas. E férias também, né? Porque se vocês forem parar pra pensar, já deve fazer o quê? Pelo menos uns dois anos e meio que o, que o Juba não, não descansa um pouco da, da parte da edição. Tá certo que eu tô ajudando, mas começou que eu comecei a estudar na parte da noite também pra preparar parar para me fazer minha segunda faculdade então isso acabou tirando meu tempo que seria para ajudar na edição também então vamos ter que tirar umas férias aí para repensar é, refazer a agenda essas coisas assim, e vocês não parem de mandar e-mails aí, manda e-mail pra gente aí falando de, de dicas o que vocês que acham que ficaria legal o que, que não ficaria, e se tudo der certo a gente faz até uma, vamos botar uma enquete eu dei uma ideia pro Jube, a gente botar uma enquete no site aí pra, pra galera aí responder um formuláriozinho para gente fazer uma coisa mais com a cara de vocês aí, quem sabe.
0: É, explicando aí, o Jovem, antigamente ele tirava férias no final do ano, a gente ficava dois meses, dois meses e meio de férias, e eu mudei muitas coisas, tem algumas coisas que deram certo, outras coisas deram errado, a gente tá recebendo feedback aí, até de lugares que a gente não sabia, eu acho que o Dash tá sendo muito importante nisso, de trazer opiniões que pessoas que simplesmente pararam de ouvir o podcast, a gente não sabia porquê. E se deu errado, se de repente a gente errou a rota, a gente, acho que a gente tem que parar, pensar, refletir Entender porque erramos E voltar com força total depois Então, é uma férias? É, é eu, eu parei pra pensar e achei que tipo talvez Seja a hora de a gente repensar O Joe wave da maneira que A gente tá levando Porque o Joe wave tá chegando no seu sétimo ano E eu não gostaria que o Joe wave continuasse Perdendo ouvintes E se afastando do que a gente Construiu né, em todos esses seis anos Então a gente tá pensando na essas férias aí, é uma possibilidade aí pra poder repensar o podcast e voltar a fazer temas que a galera goste, mas vamos falar de uma coisa que é tipo assim, e-mails, a gente acumulou uma quantidade de e-mails absurda, <risos> e olha que eu cortei muito pra chegar nessa lista final e mesmo assim ela é grande Tá
1: Tá muito tenso, cara, tá muito tenso,
0: vocês não têm noção. <risos> então vamos começar com a leitura de e-mails, o primeiro e-mail é do King of Analogies, né, do Rafael Taira, e ele comentou, eu vou juntar dois e-mails dele, mas ele comentou do Aladdin, que ele comentou... De, outra, de outras versões do Aladdin... De 1940... De 1924... Uma versão muda... E ele comentou principalmente... Que tipo assim... Ele achou que a Cummins reclamou demais no filme... E que ela não entrou no espírito de criança do filme... Talvez... Mas eu acho que assim... Quando a gente cresce... Não conseguimos analisar com olhos de criança... Um filme da Disney... De, dessa maneira né... E ele falou que gostava muito do seriado do... Que passava no SBT... Eu lembro que esse seriado do Aladdin... Passou na Globo também... E... Enfim... Eu reconheço que às vezes a gente perde esses olhos de criança, né? Ele também comentou um pouco do do Stansgate, né? Que ele... Chegou a, a ir no evento de, de anime e tal, e viu o sucesso da, da obra e tal. Ele comentou também que ele se identifica muito com o Karim. Ele falou se assim, ele comparou a nossa visão com outros podcasts e videocasts da obra. Eu confesso que eu não assisti nenhum e não ouvi nenhum, porque é foda, né? A gente ouve um outro podcast e de repente a gente fala algum comentário, alguma análise que outra pessoa falou, né? Eu acho isso muito
1: desagradável. Não sei você, Dex, se você assistiu, ouviu outras obras. Não, ouvi sim, até. Eu, na época eu não, antes de pensar isso é que eu ouvi o J-Wave e outros podcasts, eu assisti o anime eu fiquei tão louco assim, que eu fui louco atrás de mais coisas sobre assim aí terminou que eu escutei alguns podcasts que falaram sobre Stan's Gates assim.
0: é, eu vou te falar bem a verdade eu não tenho esse costume porque eu tenho muito medo de botar na minha nas minhas palavras uma opinião que outra pessoa fez, então eu, eu evito ao máximo possível de ouvir e consumir qualquer visão de outras pessoas para não influenciar a minha opinião, então é, isso eu faço desde o começo do D-Wave e eu continuo fazendo até hoje porque eu acho que assim, a gente tem que isolar o máximo que pode pra gente conseguir construir um, uma argumentação própria, pelo menos assim, da minha parte, eu falo que eu não fiz isso, e eu até aproveito assim, parabéns aí pelo pelo trabalho, que eu vi que você tá fazendo videocasts também, então parabéns aí pela pelas análises da obra e realmente, tipo assim, depois que a gente terminou de fazer a obra, a gente até tenta consumir, assistir ver, tipo assim, será que a gente acertou a visão? Será que a pessoa também tem a mesma visão que a minha? Então é algo bacana pra se consumir depois, mas pré-julgamento a gente evita ao máximo qualquer comparação mesmo.
1: O próximo e-mail nosso aqui é do Nosferatus que ele veio aqui comentar sobre o filme do Quinto Elemento pra você vê quanto tempo que a gente não grava podcast, né? É, cara <risos> ele, ele comenta aqui que que esse D-Wave foi uma missão cumprida. E que ele tá, ele tá falando que teve uma a ele, mas uma legião de, de pessoas pediram esse cast nostálgico. Entre aspas, a gente já pode considerar nostalgia, né? Tem mais de 10 anos, né?
0: Eu vou contar um segredo pra vocês de, desse podcast do Quinto Elemento. Esse podcast do Quinto Elemento tava no arquivo do D-Wave há um ano e meio. <risos> e aí, tipo, esse podcast saiu porque deu pau na gravação. Tipo, teve um membro que caiu a internet no meio dele. Eu tive que fazer uma, um trabalho cirúrgico para poder ninguém perceber Que esse membro caiu da sumiu do meio da, da gravação Porém, se vocês prestarem muita atenção é, Existe a risada Que eu não consegui tirar a risada de, dessa pessoa no cast Então se vocês ouvirem com muita atenção Vocês vão descobrir que membro é esse É um membro famoso aqui do Joe wave E, enfim, foi um, uma missão impossível Porque o Mavi hoje tá muito difícil gravar podcast Porque ele tem um escritório de edificação Lá na cidade do então, a gente tá torcendo que ele tenha um horário livre pra poder gravar um Evangelion 3.33. Bom, Quinto Elemento é um filme que a gente pode dar spoiler depois de 10 anos. Eu adoro esse filme. E eu fiz o máximo aí pra esse podcast matar essa nostalgia e sair, né? Do, do, do proibido, né? O, o Carl falava que esse podcast era impossível de ser reutilizado pela, pelo membro que caiu lá durante a gravação. Então... Eu fico feliz que
1: esse podcast tenha finalmente saído. Ele continua falando aqui que ele, ele ficou feliz de ver o Marvin de novo, já que ele falou que faz muito tempo que ele não participa, né? Mas como você acabou de falar aí, né? Ele é um homem ocupado hoje em dia.
0: É, ele vira advogado dessa coisa, né, cara? Vou, vou fazer o quê, né?
1: Tipo isso aí. Ele gostaria, ele, foi, ele falou aqui que gostaria de acrescentar Que a parte de ação do salão do cruzeiro que, espacial Que deixou o Bruce Willis surdo Eu não sabia disso Eu também não É, Pois é, parece que eles for, foram fazer uma explosão Num lugar muito fechado e... Puf quase que o cara fica surto pra sempre, né? Sim. Mas, né? Puta que pariu também, né? Ô o... O equipe, hein? <risos> Falando ainda no Anjo Rebelde Nosferatus, ele mandou um
0: outro e-mail, né? De Star Wars. E aí, a gente tá juntando os e-mails aqui, né? aquele revelou o nome dele, né? Pra quem não lembra, né? O Victor Urubatã. E ele falou que ele assistiu o filme lá no dia 20 de dezembro. E que ele adorou o feedback positivo do trio novo. Ele adorou a, principalmente a protagonista. Ele, ele deu a opinião dele no no, no cash, e engraçado que tipo assim ao mesmo tempo que ele falou da areia, ele falou que não gostou da areia, mas uh, ok, porque ele dividiu em positivo e negativo né, e a, até porque pela, pela habilidade dela do nada, não gostou do, do vilão do, do filme né, então tipo assim eu, eu respeito a sua opinião, acho que o filme tem pontos positivos e negativos também e eu acredito que o vilão principalmente ele vai ser construído nessa nova trilogia aí, ele não tá pronto, o pessoal tá julgando ele muito como ele tá pronto eu espero profundamente que, assim, a, a, os filmes melhorem ainda.
1: Ah, não, sem dúvida. É aquela coisa, né, que nem eu, eu conversei outro dia com os amigos meus. É, é complicado, porque o Darth Vader, ele é muito icônico, mas ele já tava pronto quando ele foi apresentado pra gente. Por isso ele é tão icônico, assim, aquele cara, aquele, aquele visual, aquele jeito dele e tal. Mas o Kylo Ren não, o Kylo Ren a gente tá vendo o início dele ali e vamos ver, né? Vão rezar aí pra evolução do personagem, que tem tudo pra melhorar e virar um vilão tão foda quanto, assim, não melhor, né? Mas, tão, mas guardar as evitas proporções ser bom a medida dele, assim.
0: É, o que me preocupa aí são os diretores das próximas sequências. Eu acredito no J.J. Abrams, mas eu, não, eu vou te falar bem a verdade que eu não acredito nos outros. Então, eu, eu espero profundamente estar enganado, na minha opinião, né? Mas as chances aí são, são grandes de dar errado, né? Mas vamos calar minha boca, né? De repente eu, eu queimo minha língua. E agora é e-mail do Flávio Gomes de Souza, que ele falou principalmente, né, do, do Maurício Souza. Ele também comentou muito do CCXP, né? Ele foi o primeiro cast do, do Dash? Foi, foi seu primeiro? Eu não lembro agora.
1: Eu Não, o primeiro foi o Elia o Diabo. O CCXP, eu acho que foi o segundo, o
0: terceiro. Foi o segundo. Então, eu já, já esqueci, já você já tá de casa há tanto tempo que já esqueci já. <risos> E ele comentou de vários casts, né? Ele comentou do, do podcast de, de Tarento, né? Que eu gravei com o Sasuke, porque Ano passado o pessoal pediu muito pra gente Voltar às origens, né? Começar a fazer Podcasts explicando mais a cultura japonesa Então a gente, a gente tá falando Nós estamos produzindo uma série de casts Sobre palavras japonesas é, Geografia do Japão E aí eu não sei se o público gostou né? O feedback tá sendo positivo E aí a gente, eu, esse podcast de Tarento A gente explicou sobre Ikibi E, outro, e outras artistas Lá do Japão, como que funciona a ser modelo, ator, cantor, ser multiuso, né? Na, na, no mercado japonês, né? Então foi, foi um podcast bem interessante e ele citou alguns talentos como a Crystal Kay, Realmente a Crystal Kay é um. Eu, eu reconheço ela mais como cantora, mas ela é modelo também e tal. E atua como atriz raramente, mas enfim, atuou Ele deu alguns exemplos nacionais, como a Ivete Sangalo e major Sciano, que são atrizes e cantoras né? ao mesmo tempo, né?
1: É, e... é uma coisa que pra gente não, não, faz muito, não faz muito parte da nossa cultura, né? Eu acho que até da, da cultura americana também não faz tanto parte isso, que é esse caso da galera ser multi usa né? Quer, quer dizer, na cultura americana é mais famoso isso. Aqui no Brasil a gente é mais segmentado. É cantor, cantor, o cara é ator, ator. Não, a gente não tem uma escola completa do, do cara ser cantor, ator e tudo mais, assim. Por isso eu acho que a galera acaba não entendendo direito como é que funciona.
0: É, a gente tem um... Preconceito em relação a isso, eu acho que tá mudando. Acho que a Ivete Zangalo provou isso muito bem quando ela trabalhou em Gabriela. E a Majoristiano todo mundo lembra dela na malhação e lançando CD logo depois. Enfim, o pessoal acho que tá, tá sendo construído isso na cabeça das pessoas. Ele ainda citou três filmes aí, eu acho que são filmes meio sessão da tarde, né? Que é Fúria, Cega Aliança Mortal e Na Onda do Rap. Você lembra de algum deles? Cara,
1: eu lembro só de Fúria Cega Que é um bom filme Do, do Demolidor Melhor, melhor que o do Ben Affleck, assim, só lembro dele, que ele é muito bom, cara, muito bom, eu acho que até rola, rolaria até um cast aí
0: É, eu vou, eu vou te falar que, tipo assim, eu, eu perdi muitos filmes e tem outros que eu não lembro o nome, né, mas eu lembro muito da sessão Kickboxer na Band, né, porque era dia de eliminação do Big Brother, eu não fazia questão nenhuma de assistir a eliminação do Big Brother, então eu adorava a sessão Kickboxer da Band, pena que não tem mais hoje em dia, né, então, paciência, né ele ainda sugeriu alguns Doramas, né, tipo Hanayomi wa Yakudoshi e... Aí é com
1: vocês aí que Dorama, caras, eu vou mentir não, vocês aí, ó, vocês vão... podem ficar sabendo Eu sou muito ruim pra Dorama, cara, é só uns, eu devo ter visto a minha vida toda uns 5, 6 assim Ainda tem uns outros aqui na lista aqui, fora isso, é, vai ser tenso eu pegar pra assistir mesmo
0: é, ele falou que é da atriz que fez a Nego Eu vou te falar que a Nego tá na minha lista pra gravar de wave faz um tempo, eu gosto muito dessa atriz Então tem chances aí, é. vou colocar na lista Que pode sair, agora tem um e-mail Do João Paulo Ritter, e ele falou Que ele ouviu O Gates. ele voltou a ouvir porque ele teve Alguns problemas lá, que o iTunes Não, não tava baixando E aí ele conseguiu baixar o J-Wave de, Depois de muito tempo, e ele falou Principalmente que tipo assim Do anime, principalmente De alguns nomes como o John T. É, sobre viagem no tempo e tal, ele,
1: ele gostou do anime em si mesmo, né? Não, cara, o anime do Stanislaus Gates é excelente, assim, foi um dos melhores daquele ano, assim. Essa coisa de viagem no tempo, ser baseado num cara que existiu ou não existiu, quem sabe, isso tudo torna um anime bem interessante.
0: O, ele ainda pediu, de novo, ele é o cara que pede o filme Psicose do Hitchcock. Eu vou te falar que, tipo assim, eu tô muito predisposto a gravar porque eu acho Psicose genial e... só falta reunir a equipe, cara, porque é um clássico do cinema eu acho que clássicos tem que ser relembrados mesmo, então Psicose tá na minha lista pra virar um dia de Wave porque merece, eu acho que... Né, ele, ele mudou a história do cinema, né a cena do banho é uma cena que ficou icônica no, merca,
1: no, no cinema em si, né, então merece sim virar de Wave é, é, ó, vou ser meio polêmico aqui, hein, eu... Não faz muito tempo que eu filme muito, 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 muito tempo aí. Ó, tô rezando pra ele ter passado na regra dos 15. Que eu vou mentir, não tem muito filme que o pessoal considera clássico e tal. Que você for pegar para ver, rever hoje aí é triste. Mas aí a gente pega o pé, eu, eu encaro o desafio. Mas ah, eu vou te falar que Hitchcock é um,
0: um, é um diretor que ele não envelhece mal. Não eu vou te muitos filmes do Hitchcock. Eu assisti por causa do da faculdade, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda e eu tive cinema na faculdade. Então, na, na faculdade, quando você cursa cinema, você chega a, a diretora, a professor de cinema passou uma lista de 75 filmes que você tinha que ver pra entender de cinema. E muitos dos filmes da lista tinha Hitchcock. Então, eu aprendi a apreciar melhor Hitchcock já adulto, não foi criança, né? Pra mim, não envelheceu porque eu já vi adulto, né? Então, é... Pra mim, vale a pena, né? Tipo, tem o Pássaros, tem o corpo que Cai. Acho que são filmes que merecem ser revisitados aí, não só pra podcast, pra, pra quem gosta de cinema, né? Pra aprender como que o cinema evoluiu, né? para hoje em dia, né? E bom, agora a gente tem o e-mail do Jorge Augusto, né? Que ele falou do podcast de como estudar japonês. E ele deu um oi pra mim e pro Sasuke. O Sasuke não tá aqui, mas vou passar o oi pra, pra ele. E ele comentou que ele gostou muito das dicas, né? Que foi um episódio de ouro puro pra ele. Ele falou que achava que só tinha Kumon e Wizard e leve engano, né? Eu estudo, eu estudo japonês Aliança e já estudei no Kumon. E uma coisa que tipo assim, você pode estudar japonês não numa escola. Você pode estudar com professor em particular, você pode baixar podcast aí no canal estatal lá do Japão. Tem podcast de aula de japonês gratuito. Eu acho que tem outros sites aí de aprender idioma que são gratuitos também pra você estudar japonês. Então o que não falta são fogos e, e meios aí pra você estudar o
1: idioma. O Dash é um que é estudante aí recente aí de japonês, né? É, bem isso assim, eu tive que dar, eu tava estudando japonês faz uns 3 meses assim, só que tive que dar uma parada porque como eu falei no início ali, voltei a fazer cursinho pra tentar a minha segunda, minha segunda faculdade, então não dá pra manter mais o, fazer, estudar idioma e estudar mais 10 matérias diferentes. É, eu vou te falar que assim, assim que ele entrar
0: na faculdade tiver mais livre aí, eu preciso. Tendo dar uma ajuda aí, até pra reforçar Um pouco a minha base de japonês, né Tipo, o Dash pediu se eu podia ser sensei dele Então, <risos> eu vou eu, eu, eu estou revendo aí o, Os conteúdos básicos de japonês Pra dar uma ajuda aí, porque japonês Eu sei que é complicado, pra até você entender O idioma como um
1: todo, né não, bem isso aí, é sempre bom ter ajuda aí Dependendo aí de como tiver aí A gente, a gente dá uma moral aí pra você manda os e-mails aí A gente dá uma moral pra vocês aí também aí Dependendo do tipo de dúvida aí também, né Porque, né, e é foda, nós somos professores
0: É, agora que eu queria dar um prêmio Rafa é realmente, assim, o prêmio de cara é que mandou mais e-mail no G Wave nesse período de, de férias, né? <risos> do Bloco Correios, que é pro Rafael HQ, que ele comentava toda semana, ele ainda comenta toda semana, quando sai um podcast. Então, tipo assim, toda semana, ele mandou um e-mail sobre o podcast em questão, então ele mandou do Quinto Elemento, ele mandou de bullying que eu fiz, ele mandou de Aladdin, ele mandou de Desejadoras, de... 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 Feliz Ano Novo. Ele também mandou de Astronauta Singularidade, Snoopy, Bom Dinossauro, Geografia, né, do, do Mapa do Japão. Todos os casts ele mandou um... Ele, por exemplo, o último, o último e-mail dele foi sobre a dubladora, né, do podcast Naruto, né? Então, ele, toda semana, ele manda um e-mail falando o que ele achou do podcast. Tipo, eu bato palmas aqui pra ele, porque foram mais de 20 e-mails que ele mandou nesse período. E, tipo, mesmo sem o bloco de correio saindo, é de tirar o chapéu uma pessoa que toda semana se predispõe a escrever um, um e-mail pra gente.
1: de parabéns aí. Continue assim. Não desista. Continue mandando, mandando mais e-mails pra gente aí.
0: É, o, o Dash falou que, tipo, ele copiou os e-mails dele pra poder a gente ler aqui. Deu oito páginas. Então, pra vocês terem uma noção de quantos é. e-mails <risos> que ele mandou pra gente. E realmente, assim, a gente agradece esse carinho. Eu acho que vale realmente a pena lembrar da... Que lembram, Gente, que põe a gente pra frente aí. O Emerson Guys chegou a mandar um e-mail pra gente sugerindo um filme que é As Aventuras do Barão de Murchausen, né? Não, como Kauzen, eu não, não, não sei como que ele é esse sobrenome. E eu não sei, tá na lista aí de sugestões. Se o pessoal do Joe Wave topar. Realmente vira cash. Sobre o Cal e a Camis O Cal tá voltando A Camis Tô tentando fazer ela voltar pro D-Wave Porque ela realmente Ela é assessora de imprensa Ela tem uma vida bem corrida Hoje em dia Então é difícil é, Juntar ela e O resto da equipe Pra gravar podcast então, a gente tá vendo aí pra, pra Camis voltar. E... Bom, foram esses e-mails da semana. Tem, pelo menos, o que a gente separou, porque tinha muito e-mail. Tipo, foi assustador quando eu abri a caixa de e-mails, que tinha mais de 80 e-mails do D-Wave. E... Eu filtrei o máximo que eu pude de e-mails que eu já respondi, e-mails que já caducaram, e-mails que se encaixavam aqui. E eu agradeço profundamente e parabéns pro Dash, né? Pelo primeiro bloco de correios aqui do D-Wave, né?
1: Aí... Então a gente isso. vai tentar manter em dia aí, se a gente, voltando das séries aí, a gente vai manter, por mês, pelo menos tentar fazer um a um. Se não der pra fazer todo, toda semana, pelo menos umas duas vezes por mês aí, eu prometo tentar me esforçar pra isso.
0: Exatamente. Então, bloco de Correios, né, de volta e até a próxima semana aí, no próximo Dia Wave. E fica aí com o tema da semana. estamos de volta,
1: né? Então agora a gente pode falar o que aconteceu. Tem justiceiro, né? <risos> Isso, é. Tem justiceiro já logo no primeiro episódio, no... Já toma na cara, já.
0: <risos> cara, é muito bom que Demolidor dele começa. Tipo, primeiramente, né, a gente tem aquele relacionamento, né, do, do escritório ali, o que tá acontecendo com os três, né, tipo, praticamente os três já sabiam, né, tipo, é, tirando o Matthew que lógico, é que ele é o Demolidor, mas o amigo dele descobriu no final da primeira temporada. Mas o secretário ali, ela ainda, a gente não sabia, né, mas ela começa a desconfiar porque, tipo, porra, ela não é tonta,
1: né? Não, é, ali dá pra ver que ela é mais esperto do que parece, mas o brilho dessa segunda temporada pra mim, na minha opinião, tá no desenvolvimento de personagem, assim, tá certo, é legal ver o Demolidor, ver a galera lá e tal, assim só uma coisa que a gente não comentou é que o uniforme dele mudou, não é o mesmo do final da, da primeira temporada que particularmente eu não tinha gostado muito esse tá bem melhor, mas o totalmente preto é mais legal ainda mas de qualquer forma, o, a melhor parte nessa segunda temporada, de todos os episódios que eu assisti, dos sete primeiros é o desenvolvimento de personagem, de longe, a gente vê o Fogg como advogado crescendo, a gente vê a assistente deles também crescendo como investigadora, digamos assim, se bem que eu até, até, comentei com, até comentei com Juba isso, ela daria uma ótima jornalista ali, em vez de ser advogada, porque se você vê tudo que ela faz pra ir em busca da verdade ali, você vê que tipo cara, essa mulher tem que ser jornalista. É,
0: uma coisa que a gente tem que pautar aqui, que a série continua exatamente de onde parou, então a gente tem um questionamento de tipo assim, vigilantes são importantes pra sociedade atual, se eles são bons, eles são vilões, e de repente a gente tem aí uma briga de gangues que a gente pensa que é uma briga de gangues porque, tipo, os bandidos estão morrendo com tiros certeiros, então, porra bandido que tá vendo bandido sendo morto, já percebeu que, tipo tá tendo briga de gangue, né só que não é bem isso, tipo, na verdade tem um novo uh, um novo defensor na parada né tem um novo justiceiro, será assim, na cidade na parada.
1: Não, é, a gente vê sempre a galera comentando, putz, é um exército é uma gangue, é uma milícia e tudo mais, mas quem já conhece o quadrinho já sabe quem que é o cara que tá fazendo a limpa lá, que é o justiceiro é legal todo o contraste do que se dá Confronto Justiceiro e Demolidor Porque não é só um confronto físico É um confronto ideológico dos dois Na minha opinião até agora, porque eu não vi os outros episódios Episódio 3 é o melhor Que é um episódio que é basicamente não tem ação Tem ação só mais no final dele E é só o Justiceiro e o Demolidor Discutindo, um apontando a ideologia Do outro, motivação do um, motivação Do outro, assim, é muito bom cara Aquele episódio, é muito bom mesmo
0: É, o Demolidor ele é uma Série crescente, aí. então a gente tá vendo Que tipo assim, o Justiceiro aparece pra honrar o próprio nome né, de, de justiça, então ele tá matando o bandido a dar com pau só que aquela coisa, tipo será que ele tá fazendo certo? o papel dele na justiça é certo? e esse episódio 3, que é um episódio que o demolidor tá preso com a corrente vocês devem ter visto a imagem de divulgação que é o demolidor preso o, existe um, um diálogo uma briga aí de argumentos que tipo assim, o justiceiro cobra o demolidor, se você acha que eu estou fazendo errado, por que, que você faz o mesmo? Você pode até não matar, mas o, o que você tá fazendo aí na cidade? Você tá fazendo a mesma coisa que eu? Então é um, é um episódio muito tenso, assim, na forma que o, os dois heróis, eu diria heróis, Debatem, e o Justiceiro, ele rouba a cena. Eu vou te falar que eu tava bem... Apreensivo. Porque teve dois filmes no cinema no, nos últimos 10 anos aí. E não, não foram bons. E é o ator de, de Walking Dead. Então, tipo assim... Será que mandaria bem? Teve a pressa aí de fazer uma segunda temporada. E a série perdeu alguns nomes importantes. né Na, na parte de roteiristas e tal. Então... Hum, será que, que ia manter o mesmo nível? e assim, pra mim, a série tá melhor que a primeira temporada, porque ela não perde pra explicar a origem do Demolidor, ela, tipo, não precisa perder mais tempo que isso, que é uma coisa que pra mim é um grande defeito de Arrow por exemplo, que tá na quarta, quinta temporada e ainda fica no passado do, do cara, tipo, não precisa disso Eu acho que a primeira temporada era, foi bom o suficiente pra reforçar isso, e o Demolidor graças a Deus não precisa disso mesmo com a Electra que sim, a Electra aparece na série eles não perdem tempo de ficar reforçando o passado da Electra com o, o Matt Murdock eles vão pra frente, eles falam que teve alguma coisa Será que ela é a heroína, a vilã? Ela tem coisas aí pendentes aí. E tem os Iacusas, né? Que estão de volta aí, né? Que eles não foram eliminados pelo Demolidor na primeira temporada. Então, a gente tá vendo aí um, uma série que não para de crescer. Tanto que, assim, o justiceiro ele é preso. Ele é preso numa, numa parte da série. Mas ah, até que vai ter um julgamento e tal. Mas isso, tipo assim, é o ponto chave pra Electra aparecer e, tipo, roubar a cena. Porque ela ela vai roubar o Matt Murdock para ela, a ponto que tipo assim a gente não sabe como que vai ser isso porque naquele ponto eu, o Matt Murdock já tava num relacionamento com a Karen Page, a gente já tava vendo que eles estavam ficando juntos ela já tava investigando coisas que tipo assim, o Ben Willard tava tinha investigado na primeira temporada e tipo, com a morte dele ele deixou todo um, um legado ali e ela começa a investigar um pouco do passado do justiceiro, quem tá tentando omitir o passado do cara, quem tá tentando terá as coisas ali, então tipo tem essa investigação, tem o triângulo amoroso entre a Karen a Electra e o Mert Mudoc, tem o justiceiro sendo julgado e não concordando com as regras, tanto que o quem acaba sendo o advogado é o Fogg então a segunda temporada é uma é uma qualidade assim crescente, cada episódio é melhor que o outro e continua a questão de arcos, né? primeira temporada tem arcos pontuais aí pra mostrar o treinamento do Demolidor e aqui os arcos são o arco do Justiceiro e o arco da Electra e depois eu diria que um arco do Justiceiro sendo julgado. Depois disso a gente não viu. Realmente é uma adrenalina e eu agora vou voltar pra maratona porque Demolidor continua, né? A
1: gente ainda não viu o final de Demolidor, né? Exatamente. O melhor dessa temporada é mostrar que o... os outros personagens não são descartáveis. A série chama Demolidor, mas o você vai ver em diversos momentos o Fog dando altas tiradas em muita gente aí fazendo muita gente calar a boca, você vai ver a, a, a Kelly Page também fazendo a mesma coisa, você vai vendo todos os personagens crescendo, não só o Demolidor, que é um mérito assim, inacreditável assim, do, de roteiro assim, é, eu fiquei abismado
0: é, e o bom também é que eles pontuaram também a Jessica Jones, né, porque a gente não sabia cronologicamente se Jessica Jones passava ao mesmo tempo que Demolidor, né E aqui ela já é citada, né, tipo, tem uma cena que o Fog tá conversando com a ex dele e aí ela fala da, da Jessica Jones ser... ser protegida lá de ser a... a bola da vez lá do escritório dela, né Então, tipo, a gente já sabe que Jessica Jones tá ali por perto, né
1: Sim, bem isso a gente já sabe que tem algum plano para super humanos por ali também.
0: Exatamente. Então, Demolidor, a segunda temporada, eu particularmente, assim, gostei mais que a primeira. Eu achei que os personagens estão mais à vontade. O, o ator do, do Mashed Murdock, ele tá muito bem aí nessa segunda temporada. Lógico que tem cenas impossíveis, lógico que tem. Tem, tem umas cenas aí que força, força amizade, mas é parte do personagem, né? Tá ali na, na mitologia do personagem, né? Tem umas cenas dele com o Electro ali que você fala assim, ah, ok né, tudo bem, mas é, é quadrinhas né, então <risos> a gente faz uma, vi uma vista grossa pra isso, né.
1: É, é só aguardar agora o resto da temporada aí, que eu acho que vai estar tá bem melhor aí, que eu tô louco pra assistir, essa hora que se vocês estiverem ouvindo esse podcast provavelmente eu já ou terminei de ver ou estou bem próximo de terminar.
0: Exatamente, lembrando que Demolidor segunda temporada, tem Jessica Jones segunda temporada também, e tem Punho de Ferro e Luke Cage, né, aí que a gente vai Poder assistir Os Defensores, né? Que é uma série, uma minissérie com todos os personagens aí dessa, dessa, desse universo aí que a Netflix criou no,
1: no, no serviço dela, né? É, vamos ver como é que vai ser isso aí, que eu ainda tô assustado com. Não sei como é que vai funcionar essas séries tão darks. darks. <risos> é, exatamente, elas são tão darks, como é que vai rolar uma conexão entre personagens tão, como posso dizer, meio quebrados entre si. Mas vai ser uma dinâmica interessante.
0: Exatamente, então a gente vai voltar pra maratona, né? Porque também que queremos saber o final da temporada aí e vocês vão entender que como a gente assistiu no episódio 7, o final do episódio 7 foi um final que deixou a gente muito puto da vida, então
1: a gente vai voltar para maratona é isso então galera, aí até a próxima quando a gente volta a falar da série completa aí mesmo